0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Công thức đạt được điều bạn muốn, muốn gì được nấy Có một vài câu nói rất là quan trọng Có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi Và tôi mong rằng các bạn có thể ghi xuống Khi mà bạn có những trải nghiệm nhất định trong cuộc sống Và nó có hiệu quả các bạn Thì sau này bạn có thể nói lại cho những người khác Đầu tiên là một người thầy ngay mà tôi biết ông ấy chính là ngày mất của ông ấy. Ông tên là Jim Zohn. Sau này tôi mới biết được ông ấy là thầy của rất nhiều triệu phú trên thế giới. Ông ấy có câu nói thế này. Phát triển bản thân thì phải đi trước phát triển kinh doanh. Đây là một trải nghiệm mà chúng ta thường bắt đầu với việc là học kinh doanh. Sau đó chúng ta mới thấy bế tắc. Sau đó chúng ta mới đi tìm con đường để phát triển. Thì hầu hết mọi cái bế tắc nó không phải nằm ở quy trình kinh doanh. Nó nằm ở cái cách thức mà chúng ta đã kiểm soát cái việc không làm ra quy trình kinh doanh lúc này các bạn lên trên này hỏi rất nhiều câu hỏi như là đội nhóm của tôi có sức ý lớn làm nào tôi có đội nhóm tuyệt vời làm sao để họ có nhiều năng lượng hơn mạnh mẽ hơn tiến về phía trước rồi có một câu hỏi khác là mà tôi cũng đã từng gặp phải đó là tại sao tôi có đào tạo họ huấn luyện họ kinh doanh thành công rồi họ lại bỏ tôi đi họ mở cái công việc kinh doanh giống như của tôi ở ngay cạnh ở đây là những cái điều mà nó thường xuyên xảy ra với tất cả chúng ta Ai trong chúng ta ở đây cũng đều phải trải qua những cái điều này hết Tự chung lại tất cả những điều này đều nằm trong một từ khóa thôi Từ khóa nói chung có tên gọi là do tâm lý của chúng ta Cái điều đầu tiên mà khiến chúng ta không đạt được Như chúng ta vừa nói Đó là vì chúng ta không rõ ràng về cái điều chúng ta mong muốn đạt được Cái điều thứ hai Chúng ta không đạt được cái điều gì đó trong cuộc đời Là vì chúng ta không tin là mình đạt được Không tin rằng là mình có thể đạt được nó Tôi muốn nói chia sẻ với các bạn một cái từ khóa rất là quan trọng. Từ khóa này có tên gọi là Bạn xứng đáng. Bạn xứng đáng với những cái gì mà bạn đang có ngày hôm nay. Tức là xứng đáng với cái điểm A. Nhưng về mặt tâm lý bạn này không cảm thấy xứng đáng. Bạn không cảm thấy xứng đáng với cái điểm B của mình. Đây là vấn đề đầu tiên trong hầu hết chúng ta đang xảy ra ở đây. Chúng ta cảm thấy xứng đáng với điểm A nhưng không cảm thấy xứng đáng với điểm B. Chúng ta chấp nhận cái điểm A Biết rằng điểm A không phải là điểm phù hợp Nhưng vẫn chấp nhận nó Biết điểm B là điểm cần hơn muốn hơn nhiều hơn Nhưng cảm thấy B không dành cho mình B thuộc về người khác không dành cho mình Và để cho cái vấn đề tâm lý này được giải quyết một cách có hiệu quả Thì có những câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra Điều đầu tiên đó là Điều gì cản trở chúng ta đạt được điều chúng ta muốn Điều gì đang cản trở chúng ta hành động Điều gì khiến chúng ta không đạt được điều chúng ta muốn Thì thông thường là vì chúng ta không hành động Vậy thì điều gì đang cản trở chúng ta hành động? Thì khi mà chúng ta bắt đầu trả lời câu hỏi là Điều mà cản trở chúng ta hành động là do chúng ta không có đủ Cái bên trong Không đủ kiến thức, không đủ kinh nghiệm, không đủ đủ thời gian Cơ bản là như vậy, không có đủ Vậy thì cái điều gì khiến chúng ta không trở thành con người tốt nhất Để có đủ cái năng lực, nguồn lực để hành động Để đạt điều chúng ta muốn nên có hỏi đi hỏi lại cái cuối cùng ở đây ý, cái điều cản trở duy nhất chính là con người mình. Cho nên có câu là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình nó nằm ở chỗ này. Cho nên bạn có thể trả lời là Tại sao bạn không đạt được 200 triệu bởi vì tôi chưa biết quy trình. à thì sao bạn chưa, chưa biết quy trình à, bởi vì tôi chưa cân bằng cuộc sống. Tại sao bạn chưa cân bằng cuộc sống Bởi vì tôi chưa có quy trình à, Nó sẽ bắt đầu nó hỗn loạn chỗ này. Nhưng thực tế là Đó chính là cái nỗi sợ ở bên trong mỗi con người Nỗi sợ không có đủ. Đang thực sự là sự cản trở của chúng ta. Cho nên ở đây tại sao chúng ta lại không cảm thấy xứng đáng với cái mục tiêu mới của chúng ta? Bởi vì nó chính là nỗi sợ. Cho nên cái giao cản lớn nhất ở trong cái đây chính là vấn đề tâm lý. Nó là nỗi sợ hãi. Sự sợ hãi đang ngăn cản chúng ta trở thành con người mà chúng ta muốn trở thành. Sự sợ hãi đang ngăn cản chúng ta hành động nên không đạt được điều chúng ta muốn. Sự sợ hãi có tốt hay không? sợ hãi là tốt, nó làm cho chúng ta an toàn ở điểm a, bởi vì điểm b là một nơi chúng ta chưa từng đến, chưa từng trải qua, chưa biết nó thực sự tốt hay không. Cho nên chúng ta an toàn tại điểm a. Lúc có ngẫy có mấy câu hỏi là cái sự ngăn cản này, bạn có thể trả lời là nó là sự trì hoãn. Thực tế mà nói, sự trì hoãn là có làm không? Có làm chứ, nhưng mà chưa làm ngay thôi. Trì hoãn nó còn tốt hơn ấy. Là sợ hãi, sợ hãi thậm chí còn không làm cơ. Còn trì hoãn là vẫn làm. Nhưng mà nó giúp cho mình. Sự sợ hãi nó giúp cho mình cái điều gì? Ngược trở lại với việc là vứt bỏ điểm A để tiến tới điểm B. Thì nếu điểm B không phải là điểm tốt hơn A thì sao? Trong rất nhiều trường hợp chính sự sợ hãi đang ngăn cản chúng ta. Giúp chúng ta trở nên an toàn hơn. Tôi lấy ví dụ. Bạn không biết gì về đầu tư chứng khoán. Bạn muốn mình giàu hơn. Và sau đó bạn lấy hết tiền của mình, đặt cọc vào một mã chứng khoán nào đó. Và sau đó thì bạn mới phát hiện ra rằng đó là một cú lừa. Sau đó bạn oán trách cái thằng đã đưa thông tin giả để bạn bị lừa. Chả oán được ai cả trong cuộc đời này hết. Thông tin nó cứ nói. Còn bạn chọn thông tin hay không là do bạn chứ. Thông tin chứng khoán thì bao giờ chỉ có hai chiều. Cả chiều lên, chiều xuống, chiều tốt, chiều xấu. Bạn chọn thông tin nào mà lắng nghe thôi. Thì đấy là một cái ví dụ để chúng ta thấy rằng là cái sự sợ hãi giúp chúng ta an toàn. Nhưng mà nếu như điểm B là một điểm tốt hơn Thì sự an toàn lúc này đang cản trở cuộc đời của chúng ta Cản trở chúng ta tiêu vươn tới những điều tốt đẹp hơn Vậy thì nó sẽ không có tốt có xấu Hay nói đúng hơn là không có cái thứ tốt tuyệt đối Và không có cái thứ xấu tuyệt đối Sự sợ hãi bản chất của nó không tốt và cũng chẳng xấu Nhưng nó cũng cần và không cần Đánh thức sự giàu có được hiểu là Chúng ta cần học cái cách nhìn nhận vấn đề Một cách thực tiễn hơn Câu hỏi tiếp theo mà chúng ta cần phải hỏi trước khi đến chương trình này và trong chương trình này và sau khi chúng ta trở về nhà và trong nhiều năm tới. Câu hỏi là điều gì đang quyết định cuộc sống của chúng ta? Điều gì đang quyết định cái chất lượng sống thực sự của chúng ta? Tại sao chúng ta phải vất vả vì nó? Đó có phải là điều ảnh hưởng thực sự đến cuộc đời của chúng ta không? Tôi lấy ví dụ, tại sao bạn cần phải lãnh đạo 5.000 người? Điều ấy có ảnh hưởng đến chất lượng sống của chúng ta không? nếu bạn lãnh đạo năm người thì chất lượng sống của bạn tốt lên hay chất lượng sống của bạn dở đi chưa biết nhưng cái hành trình từ bây giờ đến lúc đạt năm người này bạn có sống thực sự là con người của mình không cái hành trình để đạt lên cái trình độ lãnh đạo năm người bạn có phải là cuộc sống thực sự của con người mình không cho nên câu hỏi là điều gì đang quyết định chất lượng sống của chúng ta đang thực sự quyết định chất lượng sống của chúng ta và một câu hỏi lớn rất lớn đặc biệt lớn và câu hỏi này đã giúp tôi làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Không chỉ là các học viên mà là bất kỳ ai tôi tình cờ gặp trên cuộc đời. Chỉ một câu hỏi thôi đó là tại sao bạn lại đang làm công việc bạn đang làm. Ta lấy ví dụ có một số bạn về nhà sẽ chạy bộ và trong lúc chạy bộ bạn trả lời câu hỏi tại sao bạn lại chạy bộ. Bạn sẽ có thể trả lời thế này. Tôi luyện tập vì tấm huy chương nhưng câu hỏi của tôi sẽ tiếp tục là bạn cầm được tấm huy chương đó trong bao lâu hoặc đơn giản hơn bạn đeo tấm huy chương đó trên cổ của mình trong bao lâu? Tại sao bạn phải vất vả hàng ngàn giờ luyện tập như vậy chỉ để đeo nó trong vòng vài giờ? Vậy huy chương chạy bộ đó có thực sự là điều mà bạn phải xứng đáng dành quá nhiều thời gian như vậy để lấy nó không? Một tuần luyện tập trung bình 10 tiếng. 7 tiếng, nếu mà là luyện tập thấp 10 tiếng nữa là luyện tập trung bình. Bạn cần phải luyện tập trong vòng ít nhất 18 tuần liên tiếp để có được tấm huy chương đầu tiên của mình, tức là đâu đó khoảng 200 giờ luyện tập. Cho nên ở đây là Câu hỏi là tại sao bạn lại đang làm công việc đang làm có ý, Cô cô lên đây cô ấy hỏi Năm nay tôi 60 tuổi Và tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này Cô ấy bảo là tôi làm việc rất vất vả Tôi về những người khác họ nỗ lực 200% Tôi phải nỗ lực nghìn 1000% Trong rất nhiều năm Cả cuộc đời này Tại sao bạn lại làm công việc đấy Trong 20 năm Trong 30 năm Tại sao why do, you do, what you do? Tại sao bạn lại làm công việc đã lâu vậy Biết là nó không hiệu quả rồi Biết là nó mệt nhọc, biết là nó đắng cay rồi Tại sao bạn lại dành cả cuộc đời, 60 năm cuộc đời để làm công việc đó Tại sao? Trên câu hỏi thứ, thứ nhất Điều gì đang cản trở chúng ta tiến tới điều chúng ta muốn Câu hỏi thứ hai là Điều gì thực sự quyết định cuộc sống của chúng ta Và câu hỏi thứ ba là Tại sao bạn lại đang làm công việc bạn đang làm Đây là ba câu hỏi mang tính tâm lý rất là mạnh Và mỗi người sẽ trả lời khác nhau Không có ai trả lời giống ai hết Điều gì khiến bạn đang đạt được điều bạn muốn Câu trả lời là chính do tôi hay nói đúng hơn nỗi sợ của tôi đang cản trở tôi. Phải gọi tên được nỗi sợ đó. Có một anh lên hỏi Tôi làm về ngành tư vấn chứng khoán đầu tư chứng khoán Làm nào tôi nên được xem được quy trình của thầy. Trả lời của tôi là Mặc chiếc áo Eagle kem này Điều gì cản trở bạn khiến bạn không thể mặc được chiếc áo Eagle cam này. Nỗi sợ thực sự là gì? Câu hỏi tiếp theo là Điều gì đang quyết định cái chất lượng sống của bạn Có phải cái tấm áo Eagle cam này không? Câu hỏi thứ ba là tại sao bạn vẫn đang làm công việc đang làm? Tại sao bạn vẫn làm cái công việc tư vấn chứng khoán? đấy Tôi lấy một cái ví dụ khác đơn giản hơn. Mất bao nhiêu lâu cho việc lựa chọn bộ quần áo sáng nay đến học? Bạn được đề nghị mặc áo màu gì? Màu trắng. Sao bạn kia lại mặc áo màu xám? Những câu hỏi này nó có tên gọi là những câu hỏi đánh thức. Awaken, đánh thức. Có một số người khi xem những cái câu hỏi như thế này trên Youtube. Các bạn ấy thường hỏi là thường nói là đây là những câu hỏi cắc cớ sao người ta hỏi thầy làm thế nào để xây dựng đội nhóm thầy lại hỏi thế làm sao biết đường nào mà làm trả lời cho các bạn hiểu rõ nếu chúng ta không thực sự nhận thức được vấn đề thì chúng ta không thể giải quyết được vấn đề cho nên ba câu hỏi này có vai trò vô cùng quan trọng về mặt tâm lý đối với cuộc sống của chúng ta câu hỏi là tại sao phải mặc áo màu trắng Giống như tôi, tại sao tôi lại mặc áo màu đỏ Tất cả mọi thứ Nếu chúng ta trả lời được rõ ràng về câu hỏi tại sao Thì câu trả lời nó luôn vô cùng đơn giản Thứ nhất Màu đỏ Khi mà quay lên máy quay Thì cái da của tôi nó mới bắt được sáng Ai có cái áo khoác màu trắng tôi mượn cái coi Ai có cái áo khoác bên ngoài màu trắng cho tôi mượn cái Hoặc màu xanh tôi mượn cũng được Hoặc màu vàng cũng được Màu gì thuộc về màu sáng hơn Để cho tôi mượn Cái áo trắng ấy mai này Bây giờ các bạn nhìn nhá, Nhớ tôi đổi sang cái áo trắng này Trong nhiếp ảnh người ta gọi là hiện tượng bị cháy sáng Các bạn có còn nhìn thấy cái áo của tôi nữa không Không nhìn thấy chi tiết của cái áo nữa đúng không ạ Và chỉ nhìn thấy một mảng trắng ở trên màn hình Coi như thủng lỗ luôn Đấy là lý do tôi không thể mặc được cái màu khác Cho mượn cái áo vàng kia đi Cũng vậy nên các bạn này có thấy không ạ Da mặt của tôi chìm và biến mất luôn khỏi màu sắc. Có thấy không? Và nếu mà tôi mặc cái áo này lên thì nó gọi là màu chói hay còn gọi là màu pop up. Nó không lên được. Xin cảm ơn bạn. Cho nên tôi chọn cái áo này là bởi vì nó hợp với màu da của tôi. Da tôi là da màu tối và nó biến đổi theo thời gian đấy các bạn. Đầu mùa giải thì nó sáng đến cuối mùa giải thì nó tối cứ giữa trưa nắng thì tôi ra tôi chạy thì da của tôi nó đổi sang da màu tối. Như vậy thì cái quần áo tôi chọn cho nó phù hợp với màu da. Và cái người chọn màu này cho tôi không phải là tôi. Mà là một stylist. Đấy ra đấy các anh chị. Nhìn thấy không? Sau một bài tập thôi đấy. Không cần nhiều. Chỉ cần một bài tập thôi. Nó thế này đấy. Tập từ 9 giờ sáng đến tầm 3 giờ chiều thì nó như thế này. Cứ như thế này thì lấy đâu ra mà da đẹp được. Nên là phải chọn cái trang phục cho nó phù hợp với màu da của mình. Cái người mà chọn ra cho tôi là một stylist Như vậy thì cái lý do mà tôi chọn áo này Bởi vì tôi cũng có nhiều thử nghiệm Quay trở lại bạn xem trên kênh youtube Bạn sẽ nhìn thấy có thời tôi mặc áo xanh này Có thời tôi mặc áo kẻ caro này Có thời mặc áo trắng này Có thời mặc vest này Nhưng đến cuối cùng Trong khoảng 6 năm trở lại đây Những cái video trên mạng Thì các bạn sẽ thấy tôi mặc chỉ một cái áo đỏ này thôi Thế Hay là hôm nay tôi đi đôi giày màu Đôi giày này đúng không ạ? Tại sao lại chọn đôi giày này Mà không phải đôi giày bình thường mình đang đi Mà lại chọn một cái đôi giày khác như thế này Tại sao tôi lại dùng cây bút này mà không dùng cây bút khác Đúng không ạ? Tại sao tôi lại chọn cái trống này mà không phải cái trống khác Vậy Tại sao tôi lại làm điều này Mà không làm điều khác Tại sao Không có một câu trả lời chính xác cho tất cả mọi người Cho nên những câu hỏi này nếu không hiểu thì chúng ta hay gọi là những câu hỏi cắt cớ. Bởi vì câu trả lời biến đổi theo thời gian của mỗi cá nhân. Tại sao lại dùng cái trống này mà không phải dùng bộ TD15 kia? Câu trả lời là do vận chuyển đi lại cần một chiếc trống nhạy hơn, nhẹ hơn, dễ hơn. Vậy tại sao lại dùng trống mà không dùng đàn? Câu trả lời của tôi là Trong giàn nhạc, thằng đánh trống là thằng giữ nhịp Tôi muốn điều khiển âm thanh ở dưới nhanh hơn lên Thì tôi đánh trống nhanh ở dưới Các anh ấy sẽ chỉnh lại âm thanh cho nó nhanh lên Tại sao tôi lại dùng tấm phông màu đen này Mà không giống các diễn giả khác Phía sau nó phải là cái màn hình Câu trả lời là da tôi đen Nên phông càng đen thì da tôi càng trắng Câu hỏi 1 Điều gì thực sự ngăn cản chúng ta trong cuộc sống này Câu trả lời nỗi sợ ở bên trong chúng ta Câu hỏi 2 Điều gì đang thực sự quyết định cuộc sống của chúng ta Câu trả lời Quanh đi quẩn lại Vẫn là chúng ta Cái cảm xúc của chúng ta Chi phối chất lượng sống của chúng ta Câu hỏi ba là Điều gì khiến chúng ta đang làm điều này Câu trả lời cuối cùng vẫn là Những cảm xúc chủ đạo Đang chi phối trong cuộc đời của chúng ta Cho nên tôi mới nói rằng Tất cả mọi thứ đang diễn ra trong cuộc đời này Là do vấn đề tâm lý ở bên trong Vậy tại sao bạn chọn làm điều này? Câu trả lời là vì tôi muốn làm nó. Đúng không nào? Tại sao bạn lại là muốn làm điều đấy? thì Câu trả lời thực tiễn là do vấn đề tâm lý của bạn ở bên trong. Vậy vấn đề tâm lý ở bên trong này là gì? Nó chính là nằm ở trong một thứ. Chúng ta trả lời nó là nhu cầu của chúng ta. Điều gì khiến tôi có thể trả lời được những câu hỏi tại sao này? Đó là thông qua quá trình học hỏi trải nghiệm đúc kết để rồi đưa ra những kết luận chính xác hơn. Ai có thể dạy tôi tất cả những điều này? Ai có thể dạy tôi tất cả những điều này? Ai? Chính sự trải nghiệm trong thực tiễn giúp chúng ta làm điều này. Trải nghiệm đi những gì có hiệu quả thì áp dụng cho bản thân mình. Cái gì không có hiệu quả thì bỏ đi. Sau này làm lại.